0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。在这个童话小说里边，或者美国的电影啊，什么欧洲的文学作品里头呢，我们都看到说是一对夫妻，或者是这个白马王子和这个公主结婚以后呢，就是呃幸福的生活在一起，从此就恩恩爱爱的哈。但是科学告诉我们说，实际上这个婚姻啊，它是有个保质期的。呃，前段时间呢。呃，美国和欧洲的一些科学家呢，对一千七百六十一对已婚而且已婚十五年以上的这些夫妻呢，进行了不同的调查和这个问卷调查也好，是这个各种各样的调查也好呢，发现这个新婚给人带来的那种快乐和那种呃激情啊，平均大概能维持两年左右的时间。也就是说，过了两年以后呢，那种激情和热情呢。逐渐的，他就退了哈，就逐渐的消退，又回到了婚前以前的那个水准了，而、呃、而且从这个科学家做完这个试验以后，后来又做过多次的，不管是呃这个心理的试验也好，还是还是行为的试验也好
0: 呢，都证实了这一点。对，实际上，尽管我们现在说的是一个婚姻的关系哈，但是我,我认为今天要探讨的这个话题也适用于没有结婚的男女，就是谈恋爱的。热恋中的人，哈，我相信在我们的听众当中，可能有热恋中的情人，或者是蜜月中的情人，或者是男女朋友，也有老夫老妻，可能爷爷呀、啊，这个祖母、祖父都有了，哈，有这样的人。我们呢，生活当中给我们提供了很多的经验，但是我们可能没有办法去总结这些经验。但是这些学者们，他们要做的事情是，也可能生活中有一些假设。这些假设似乎不需证明，也就是说，两个人在一起时间越长，新鲜感越来越淡，这个可能不需要证明，但是他非得要找具体的人拿数字来证明，这样才算是科学嘛。所以他给我们做出一个总结来，当我们看到这个总结了以后，我们对自己的生活的经验呢，也就增加了一些了解。当有了这些了解以后，我们的一些疑惑也就自然就消除了嘛。很多人可能会觉得，什么女人水性杨花呀，男人喜新厌旧，所有的这些。如果都给你一个解释，而且让你听起来是比较合理的解释的话，而且它有大量的数据证明，而且这些解释是在澳大利亚的墨尔本，是在纽约的 Stony Brook， 是在美国的高等学府，是在欧洲的学府，加拿大的高等学府，他们通过不同的人员调查出来的不同结果，他们的说服力就更加强烈了嘛。所以今天呢，跟大家来稍微聊聊这个问题，最终的目的呢是让我们理解生活中一些可能让我们困扰的现象，它的背后藏着一些非常有说服力的解释。对
1: ，当一个人呃坠入情网的时候，这个是最明显的哈。当然，新婚的时候可能也是如此。呃，这个它会给男女双方都带来极大的快乐，在这个热恋的期间啊。好像你所有的事情都变得非常的容易，或者是非常的高兴啊！路上塞车不再令人那么烦恼了，呃，到牙医那儿去补牙去，好像也觉得那个痛苦啊，也不是那么大了。因为你的心思不在那儿嘛。对，所以呢，这个这个热恋或者是这个爱情啊，当初啊，就是呃新婚的时候啊，这个是非常强烈的一种感情，它是一种呃，就是结合。渴望相互之间的这个巨大的吸引和爱慕所组成的哈，这个一个非常复杂的你怎么说不清楚的这么一个情况。好了，但是随着时间的推移，随着结婚呃日久天长，逐渐的推移下去呢，这个油盐酱醋啊，把那些，呃，这个巨大的这种爱情的力量呢，逐渐的给消磨掉了。所以呢，当初的那个火热一般的爱情呢，逐渐的就变成了一种。伴侣之情了哈，所以研究人员他也这么说啊。他说，实际上这个激情啊，人类人类爱情的这种激情啊，它让人有了一种适应性。当一个人得到了这个满足和得到了这个快乐之后呢，人是有这样一个呃，就是在身体之内，每个人都有，他就把这个东西变成习以为常了，他就需要其他的更强有力
0: 的刺激来。满足他的下一个需求了。对，所以有的时候出轨行为也好，或者是呃婚外恋的行为啊，以及是一些我们常常在新闻报道上看到的一些名人出现的这种事情呢，有的时候似乎也能找到一些理论基础。呃<笑>，这就是为什么我们洛杉矶的著名的作家哈，实际上他写侦探小说写的比较多。Raymond Chandler 他说的这么一句名言，他说：“第一个吻是魔幻一般的感觉，第二个吻。”是亲情，第三个吻是哎例行例行公事，对，你说这说的有没点道理？应该是有道理的哈。我们都知道，在生活中有调情二字啊，常常是在一些同事之间呢、啊，或者是男女之间，有时候大家调调情哈、啊，就说的难听点叫打情骂俏啊啊，常常有这种情况。这种情况你见夫妻多吗？没有吧？对对，夫妻之间就我就不做这种小的游戏了吧？是夫妻之间，尤其是结婚超过两年以后再做这个，人家觉得恶心呢。已经是老夫老妻，怎么还这样哈？这是有原因的。有的时候我们也会发现兄弟姐妹之间没有什么性的冲动。当然，我们知道这个世界上有乱伦的情况发生，这乱伦发生在。母子之间、父女之间、兄弟姐妹之间都有可能发生，但是我们也得承认，那一定是少数吧对？对，那也一定是某种具体的条件造成的。那是什么原因？你是一个男的，但是对你的姐妹在性的方面没有什么兴趣，是谁在你的大脑里把你给调整成这个样子的？这是什么原因？以及为什么两个异性在一起结婚以后，或者在一起生活一段时间以后，慢慢的所谓的激情变成了感情？这是这是为什么？这背后有些什么原因？这个呢，就是今天要跟大家把这个谜给解开。就是一百多个试验告诉我们的，这些都不要觉得奇怪，都是正常的。对，因为在进化生物学里边，这些科学家们
1: 就相信哈，说是。同样，后来也接呃经过观测啊，也发现这样的情况，就是说，当一对配偶、当一对夫妻结婚了一段时间以后，熟悉到相互之间熟悉到一定的程度之后呢，他们对对方的这个激情和渴望啊，逐渐的就降低了，就变成了一种熟悉的一种陪伴的亲情，或者是兄弟呃兄妹之间的这种情谊了。一到了这种情况呢，相互之间那个性的吸引力啊，就逐渐的减少了。嗯，这个呢是人类在。这个进化过程当中，大概是呃，就是变成的，就是说他防止夫呃这个兄妹之间进行乱伦，所以呢，在当你熟悉到一定的程度的时候呢，他突然让你这个
0: 性的吸引力逐渐的丧失了。对，当你这个夫妻之间失去了这种性的感觉以后，你把注意力放在哪里去了呢？下一代人身上了。所以这一切都是像是一台已经。设置好了程序的计算机一样，到了一定的年份，他就让你这个男女失去兴趣，他就要让你去喜新厌旧去，因为这个旧呢，你不能再跟他持续有这种激情，因为你们有了下一代，重心应该放到下一一代身上去。如果你长时间的有激情，那会出现灾难性的后果。那稍等会我们再继续跟大家聊这个话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是爱情啊，这个呃热恋也好，新婚也好，他的这个爱情啊总是有一个保鲜保质期的。那么这个期限呢，科学家说平均是两年啊，所以呢有很多人呃后来比如说结婚了一段时间，呃突然发现残酷的现实，说哎呦怎么对方爱我少了，对方没有当初的那种激情了。你也不要难过，不是说你。做的不对，而是说这个就是人类他在自己的这个内心当中啊，他在这个 DNA 当中啊，就给你已经造好了，已经给你设计好了一个程序了，你就是按照这个方向在走啊。所以他说，这个科学家就说、是、就做了一个小小的解释，他就说人类进化当中他就发现说，如果要是男女之间。缠绵于或者是陷入这种，呃，像火焰一般的激情不可自拔的时候，主要指的是性的方面的。哎，就这个性的冲动无法自拔的话，那么天天像这种沉迷下去的话，第一。那在几十万以前，几十万年以前，谁出去打猎去啊？谁出去种庄稼？谁出去，呃，这个做这个讨生活去，让让大家生活存生活下来。而且这么多的子女生下来以后，那时候还没有这个避孕工具呢，生下来以后谁养活啊？然后你所有的东西都会借贷下去，而且你的朋友没有
0: 了，你的健康也垮掉了。这对人类的繁衍是不利的。嗯，做的澳洲的试验也好，是欧洲的试验也好，纽约的试验也好，他们都是得到了同样的结果，就是让一些男女看色情的图片，看这个色情图片的时候呢，让你重复的看。那当然，这个试验的结果，大家根本就是不用他做，你也可能知道，再刺激的图画也好，或者是影像也好，让你看一百遍，你不吐了。还不得？对、嗯，就那好听的歌，让你听个一千遍，你都不行，都已经听到要吐了，以至于就是我们这个江南风格那哥们说他以后再也不想再跳这个舞了，他自己他自己跳啊，他他他自己一听到这音乐他都想吐，对吧？所以。好的东西也不能跟你这个无限制的有，这个时候我就突然想到，前一段时间我们给大家讲到的一个美式足球的运动员叫 Mentatail i 啊，嗯，对，这个人我发现他挺有意思的，他跟一个女的谈恋爱，谈到这样的程度，三年没见面，我现在想想，人家他这属于更高的境界，他这是他柏拉图之类的，哎，对他知道就是见了面以后就完了，对吧？当然这是开玩笑，他肯定是想见的，但是这个时候才我们才、哎、我们才理解一个道理，就是说。如果不完成某一个感情的话，可能它持续的更久哎，对吧？因为因为你你完成了，那就腻了嘛所以这是很有意思。而且到了这个科学家已经告诉我们，这个程度已经到了这样：一男一女，这男的或者是这个女的可以互相说，而且绝对不掺假的，说我愿意为你而死，这是真的、嗯。对，如果有危险的话，我真的是为了你去挡子弹去，或者为了你跳下万丈悬崖，绝对是这样。但是，就是在这个激情方面，或者是在性的方面，这个兴趣慢慢的减弱，你觉得万分的这个苦恼，对吧？这是怎么回事？我愿意为他去死，哎，怎么会这方面失去兴趣？那么，就是这些无数的实验，就是告诉你，这就是达尔文在作怪了。他这个进化论就是就是让你失去这个兴趣。对，而且呢，实验当中、研究当中还显示出来了，
1: 长期的婚姻当中啊，实际上那个女方比男方更容易先对。性的这个行为失去兴趣，所以呢，这个就是，这大概也是因为女性的这个需要更多的性刺激，或者说是更依赖于呃这个新颖的东西啊，她也就是择偶方面，这当然是另外一个话题，就是说他在择偶方面呢可能会比较挑剔一点，呃，所以对对方的要求也就高一点，因为这个确实是，呃，她每个月才排卵一次，这个男的可以很多哈、啊，所以呢。呃，她当然需要择偶，而且他在怀孕的时候，在生孩子的时候，他投入的比较多嘛。怀孕还要呃十个月怀胎，然后还要生孩子，呃，哺乳啊什么这这一一系列的东西，他付出比较多。当然，他就要看好谁可以做这个孩子的爸爸，可以给他们这个母子或者母女提供呃这个稳定的生活的环境，那他就比较挑剔。所以在这方面，他首先率先失去兴趣，这也是可以理解的。呃，那好了。就很多人就认为说，哎呦，当这个婚姻过了两年以后，也可能有一些，呃，要结婚的或者已经结婚两三年的，你突然发现说，对方确实是有一些改变哈，这怎么、呃，对我的这个兴趣逐渐的减淡下来，是不是因为我对他没有满足他的某些要求或者他不快乐造成的？实际上大可不必，因为这个实际上就是人类非常自然的一种转变，他到了这个时候，这个感情突然的就逐渐的变淡了。
0: 对这个呢，就是我们生活中有很多的例子可以证明，第一口啤酒。喝好喝啊，对对吧？比那个第六瓶，那个，这是感觉是完全不一样的了。听说没听说过叫“好山好水好无聊”啊，对吧？呃，住在那个好山好水的地方，他也感觉不到。这种例子，我想应该不用再举了。科学家呢，他们这个在实验室里做的实验是让那一些男女，就是在一起生活的男女挑，让他们挑什么事情让他们在一起做是最刺激的。其中挑的比较多的是滑雪。啊，因为可能滑雪这件事情毕竟不能一年三百六十天都做嘛，难得做一次，对，难得做一次，所以他们把这个作为最刺激的事情。然后呢，科学家真的是他们大概也有基金呢、啊，就让你去长时间的去重复做你认为最刺激的这个事情。然后到了一定的时候，再让你标说在你生活中什么事情是最刺激。这时候他们发现那滑雪都已经不知道掉到哪去了，嗯，原来排第一的最刺激的事情。所以从这种一次一次的证明呢，就是说用在夫妻关系或者男女关系上也是这这个情况，这就是非常自然的。然后接下来呢，他们这个发现当中有一个挺残酷的事实，过去都是说男人花心呐、啊，他这个发现说女的实际上。在这方面不比男的差呀，也很花心呢。<笑>這個、对，我觉得这
1: 个就是人类就是这样子，他、嗯、DNA 里头就是叫做喜新厌旧，这个是没有办法的。呃，只不过表现的形式不太一样而已哈。他、嗯、说这个男性跟女性在这方面几乎没有什么区别，呃，所以呢，在这个科学家就告诉我们说，要维持一个关系，不管是恋爱关系还是婚姻的关系呢，恐怕最多的是要多样化和意外。让对方意外，他说这个是保持婚姻和恋情新鲜的最好的一个方法，不二法门呐、啊。他说你不要听这个多样化和意外是不是听上去差不多，但实际上有些不同啊。举个例子，就是说，如果你和你的这个太太也好，女朋友也好，你每个星期都去一餐厅去吃一餐饭啊，大家呃度给呃吃一个烛光晚餐，这是很浪漫的一件事情。但是呢，你挑不同的餐厅，那不可能老是在一个餐厅吃嘛。所以你挑不同的餐厅，这就叫有点多样化。但是没有什么意外，因为他知道星期三或者星期五的晚上我们要去吃饭，只是不知道去今天是去意大利餐厅啊，还是从中餐厅啊，还是法国餐厅，他不知道。可是如果你要是要让他做，你要给他做一件事情，他是没有想到的话，那这个的效果远比那个。多样化的去一个一一个礼拜呃不去不同的餐厅，给他的这个印象
0: 要来的深刻，而给他的刺激要来的大。哎，大家都工作，辛辛苦苦忙了一天了，谁有机会去想这些东西？<笑><笑>感谢大家收听好，今天的话题呢是来自于 Sonya l u b o m i r s k y 啊、呃，就是我们 UC Riverside 他的一本新书，这个新书的名字呢叫做《Myths of Happiness》，就是幸福的神话。